0: Llegó una semana más con más noticias para usted en este nuevo episodio de su podcast Cafecito Nevada, producido por The Nevada Independent en Español, que es un sitio de noticias con periodismo de fondo para la comunidad hispanohablante, principalmente del estado de Nevada, desde donde estamos produciendo todo este contenido informativo para usted. Gracias por escucharnos cada semana. Yo soy Luz Gray, soy editora asociada y en esta ocasión le vamos a presentar un episodio especial dedicado ...a un tema que ha estado muy vigente en estos días recientes... ...porque podría cambiar el curso histórico de las leyes del aborto aquí en los Estados Unidos... ...es un tema sensible, polémico, pero también muy importante... ...y el enfoque que le vamos a dar es esa relación de lo que está pasando a nivel federal... ...con las leyes que protegen el derecho al aborto aquí en Nevada... Y más adelante también vamos a escuchar el segmento Nuestra Comunidad a cargo de nuestra reportera Janelle Calderón quien estuvo presente cubriendo los detalles de la inauguración de un nuevo centro que ofrece recursos comunitarios gratuitos aquí en Las Vegas y ella nos va a dar todos esos detalles. Muchas gracias nuevamente por escucharnos, bienvenidos a quienes nos están escuchando por primera vez y también gracias a nuestra invitada Victoria Ruiz Marín, gerente de Asuntos Públicos con Planned Parenthood Boats Nevada, quien platicó también con mi colega Michelle Rindels y una servidora. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cafecito Nevada, vamos a escuchar. El lunes 2 de mayo se dio a conocer una noticia que podría ser histórica en los Estados Unidos, la publicación de un borrador de la Corte Suprema que probablemente anule las protecciones federales contra el aborto, una decisión de 1973 que garantiza esas protecciones constitucionales y que se conoce como Roe vs. Wade, o en inglés Roe v. Wade. Después de que se dio a conocer el borrador de la Corte Suprema de los Estados Unidos, funcionarios de Nevada enfatizaron que las leyes estatales sobre el aborto permanecerán sin cambios, independientemente de lo que suceda a nivel nacional. Durante más de 30 años, la ley estatal ha protegido el derecho al aborto en Nevada y es probable que cambie debido a la decisión de la Corte Suprema, aunque el resultado de las elecciones en el Congreso y en el Senado del Estado posiblemente tenga implicaciones para la protección del aborto a nivel federal. Defensores contra el aborto consideran que la eliminación de Roe podría impulsar a los votantes a eliminar las leyes de Nevada que rodean las protecciones al aborto, pero lograr suficiente apoyo para la medida electoral tiene pocas probabilidades en medio del continuo apoyo generalizado al acceso al aborto. Entonces, ¿qué pasa en Nevada si se eliminan las leyes federales de aborto? ¿Qué se está esperando para tomar una decisión de si permanece o se quita el derecho al aborto? De eso y más, platicamos hoy con nuestra invitada Victoria Ruiz Marín, gerente de Asuntos Públicos con Planned Parenthood Votes Nevada. Vamos entrando en materia con el tema del fallo Roe y las leyes del aborto aquí en Nevada. Le comento que mi compañera Michelle Rindels y yo entrevistamos a Victoria Ruiz Marín y bueno, esta entrevista que le vamos a presentar la tuvimos cuando terminó una protesta que hubo aquí en Las Vegas justo cuando se dio a conocer esta noticia de la que le estamos hablando de la posible anulación de las protecciones federales contra el aborto Michelle.
1: Así es Luz, soy la reportera Michelle Rindels. Antes de pasar a la entrevista con nuestra invitada me gustaría recordar otros puntos importantes acerca de las leyes de acceso al aborto aquí en Nevada. Por ejemplo, en 1990, los votantes de Nevada aprobaron una pregunta de la boleta electoral que codifica la ley estatal que permite los abortos dentro de las 24 semanas de embarazo. Nevada es uno de los 16 estados de la Unión Americana que han codificado como ley el acceso al aborto. Entonces, la aprobación del referéndum significa que solo una mayoría directa de votos de los electores puede anular esa protección. Los legisladores y el gobernador de Nevada no tienen poder para restringir el acceso al aborto antes de las 24 semanas de embarazo, pero es importante tomar en cuenta que se permite el aborto después de las 24 semanas si un embarazo puede ser fatal para la madre.
0: Y otro de los temas que ha surgido acerca de la la posible eliminación de las protecciones contra el aborto de Roe v. Wade es que eso podría resultar en que Nevada se convierta en un refugio para todas las personas o las mujeres que solicitarían servicios de aborto que viven en estados de tendencia republicana porque bueno, en esos estados se eliminaría
1: entonces ya ese acceso. Así es Luz, este es un tema muy sensible y también muy polémico y para entenderlo con más detalle vamos a escuchar la entrevista con Victoria Luis Marín, gerente de asuntos públicos con Planned Parenthood Votes Nevada. Es una organización en pro del acceso al aborto. Vamos a escuchar esta entrevista bienvenida a
0: Cafecito Nevada, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Y bueno, pues antes de iniciar con este tema, nos gustaría también que el público que nos escucha se familiarice con lo que hace Planned Parenthood y ¿cuáles son algunos de los servicios que ustedes ofrecen?
2: Claro que sí, mira, Planned Parenthood of the Rocky Mountains es la entidad de Planned Parenthood que actualmente tiene dos centros de salud aquí en Las Vegas y ofrece varios servicios de salud reproductiva y sexual como exámenes y pruebas de infecciones de Transmisión sexual, pruebas de embarazo, este, papá Nicolau y otros servicios de atención médica. Y también tiene un programa de promotores de salud quienes salen a la comunidad para hablar específicamente con la comunidad latina inmigrantes sobre el acceso a la salud y cómo podemos trabajar juntos para concientizar a nuestra gente sobre la salud y, y poder este, conectarnos a servicios. Este, y hoy, el evento de hoy fue organizado por la organización de Planned Parenthood Coach Nevada, que es el, el, el arma política de la organización de fantasma Milwaukee Hubs. Básicamente, entonces en Bates Nevada nosotros nos encargamos de organizar a la comunidad a favor de, de iniciativas que van a proteger o ampliar el acceso a la salud sexual y reproductiva, sobre todo para las personas que sabemos que han sido más afectadas por la falta del acceso a la salud, como lo es las personas de color, específicamente las personas negras, las personas latinas, las personas inmigrantes. Y el día de hoy estuvimos aquí para movilizar a las personas uh, en respuesta a lo que vimos recientemente con un borrador que fue uh, distribuido de parte de la Sub Corte Suprema de Estados Unidos.
0: Como dijimos, vamos a entrar en más detalles y recordarle entonces al auditorio de Cafecito Nevada, que esta entrevista la estamos grabando en estos días que es cuando precisamente se da a conocer esta noticia de la que usted ya escuchó, pero le quiero preguntar, Victoria, ¿por qué cree Planned Parenthood que el derecho al aborto es tan importante?
2: Sí, más que nada se basa en el, tener, en el derecho a tener autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre las decisiones médicas que las personas están tomando bajo su cuerpo, ya que una decisión tan personal siempre debería, Planned Parenthood piensa que debería de ser entre el paciente y la persona que le está proporcionando ese cuidado, entonces sabemos que ya de por sí estamos viendo que muchas comunidades, como lo mencioné específicamente, las comunidades de color, las comunidades de bajos ingresos e inmigrantes, vemos que ya enfrentan muchas barreras para, para poder tener acceso a la salud en general y sobre todo en cuanto se relaciona al aborto, entonces queremos que, que las personas estén informadas sobre todo porque son decisiones que se están tomando y que no reflejan lo que la mayoría de las personas este, en Nevada y, y por todo el país no refleja lo que ellos realmente piensan sobre el acceso al aborto, ya que hemos visto que, que la mayor parte de, de la nación, creo que aproximadamente el 75%, apoyan el acceso al aborto. Entonces nosotros queremos que las personas estén informadas sobre lo que está pasando y tengan todas las herramientas necesarias para poder tomar acción.
0: Y bueno, estamos hablando entonces ya específicamente de este derecho al aborto aquí en los Estados Unidos, pero ¿qué es en sí este fallo que se conoce como Roe versus Wade y por qué es tan importante?
2: Sí, el fallo de Roe versus Wade fue el caso que realmente estableció el derecho a tener un aborto bajo la Constitución um, de Estados Unidos. Entonces ese fue el caso que básicamente dio el paso a que tuviéramos acceso al aborto por toda la nación. Entonces eso es lo que es algo muy que nos está causando bastante desconcierto. Es que ahorita lo que estamos viendo es que lo que ha pasado recientemente es que la corte todavía no ha fallado, no ha, no ha hecho una decisión oficial en cuanto a Robbie Wade. Pero lo que sí vimos um, ayer fue que si um, alguien publicó... Un borrador de la Corte Suprema donde sí el borrador señala que muchos de los jueces sí piensan básicamente deshacer lo que lo que hizo uh, bajo la ley de Roe v. Wade. Entonces, este, aunque no es lo que estamos viendo, no es una decisión oficial. Es básicamente la indicación de cómo piensan fallar y lo que estamos viendo es que sí van a fallar en, a favor de deshacer Roe v. Wade.
1: Si la decisión Roe v. Wade que garantiza el derecho al aborto en los Estados Unidos ha estado vigente desde 1973, ¿por qué estamos discutiendo ese tema ahora? Hay varias leyes en otros estados
2: que están impulsando esta discusión en ese momento. Sí, desafortunadamente hemos visto que por muchos años en varios estados donde hay legislaturas antiaborto, esas legislaturas han estado de, tratando de aprobar ciertas restricciones al aborto y hemos visto que también en los últimos años este, pues desafortunadamente eh, en nuestro sistema judicial se han confirmado muchísimas jueces que desafortunadamente no son muy amigables o muy que realmente fallarían a favor de la, la salud sexual y reproductiva basando en eh, sus récords entonces hemos visto que desafortunadamente este es un efecto de también de la administración pasada que tuvo la oportunidad de confirmar a muchísimos jueces, a cientos de jueces, a las Cortes Federales, incluyendo a la Corte Suprema y estamos viendo los resultados ahora.
0: ¿Y quiénes o qué organismo están discutiendo este tema y qué se está esperando para tomar una decisión de si permanece o se quita el derecho al aborto aquí en los Estados
2: Unidos? Sí, desafortunadamente como mencioné, ese borrador nos da toda la indicación que estábamos esperando a ¿no? que la Corte Suprema sí va a fallar a favor de Roe v Wade. Afortunadamente, lo que sabemos es que el acceso al aborto está protegido en el estado de Nevada ya que en los noventas este, varios votantes de Nevada en ese entonces hubo una pregunta en la boleta para votar donde básicamente decía que si las personas los nevadenses estarían a favor de proteger el acceso al aborto la mayoría de los votantes de Nevada votaron que sí y entonces desde entonces ah, el acceso ha estado protegido aquí en Nevada por lo tanto si el día de mañana Um, o wow. en junio, en julio nos llega la decisión ya oficial donde la corte de Saga lo que el presidente de Robbie Wade está afortunadamente nevada aún así estaría protegido el acceso ya que está protegido en nuestro código penal, pero lo malo de eso es que desafortunadamente vamos a ver que muchísimas personas de toda la nación que están perdiendo el acceso a la salud van a tener a enfrentarse a, a tratar de ver qué solución pueden encontrar y muchos de ellos van a tener que, los pues que pueden o que tienen la habilidad van a tratar de, de viajar, de viajar a donde realmente ellos puedan conseguir ese cuidado de la salud
1: ¿Cuál sería el efecto inmediato en los Estados Unidos ¿Sí se pone fin a Roe v. Wade
2: pues lo que vamos a ver es que aproximadamente 26 estados en, en la nación van a perder acceso al aborto, ya que muchos de ellos actualmente ya están haciendo lo posible por aprobar uh, estas leyes, siendo que estamos viendo que lo más posible es que la corte vaya a desestabilizar. Entonces aproximadamente estimamos que por lo menos 26 estados van a perder acceso a, al aborto, lo que significa que miles, miles de pacientes no van a tener acceso. Miles de pacientes van a tratar de ver qué opciones tienen y los que puedan y tengan la habilidad van a tratar de viajar pero estamos hablando de muchísimas personas que no van a tener la, esa habilidad ni los recursos para hacer eso, para viajar para buscar el cuidado que ellos necesitan
0: Sí, por eso estamos haciendo este programa de Cafecito Nevada, sobre todo para que la comunidad hispanohablante entienda un poco más acerca de qué significa esto, pero también la magnitud de lo que podría ocurrir si es que esto se elimina, porque sería algo histórico. ¿Y cuándo sabría el público si se elimina Roe v. Wade o Roe versus Wade y que garantiza el derecho al aborto en los Estados Unidos? ¿Cuándo podría saber el público todo esto?
2: No tenemos una fecha exacta simplemente porque usualmente con casos de la Corte Suprema nunca realmente podemos tener una fecha exacta, pero lo que estamos anticipando es que probablemente esta decisión nos llegue en los próximos meses, definitivamente durante este verano antes de que entremos al otoño, entonces en los próximos meses este, no sabemos exactamente cuándo, pero estamos monitoreando para cuando esta decisión ya sea oficial.
1: ¿Cómo afectó eso a Nevada? Porque las leyes de Nevada son más fuertes para proteger el derecho al aborto que en otros estados.
2: Sí. Lo que estamos viendo es que actualmente hay bastantes personas que ya están viajando este, sé que las personas que están trabajando en los centros de salud de Planned Parenthood Rocky Mountains han visto a bastantes personas que han estado buscando ese cuidado, más recientemente cuando Texas aprobó la ley SB8, cual fue también una de las más este, estrictas secciones en cuanto al aborto vimos que la Corte Suprema no quiso opinar, no quiso tomar el caso entonces cuando hubo esa inacción de parte de la Corte Suprema lo que, lo que dio paso para que esa ley de Texas se hiciera efectiva cuando eso pasó, miles de personas de Texas empezaron a viajar, empezaron a viajar a Nevada, empezaron a viajar a Colorado, a Nuevo México, a los estados juntos, a Texas para buscar ese cuidado. Entonces sabemos lo que, lo que es lo que se ve o el impacto que, que existe cuando, cuando las personas pierden ese, ese acceso. Entonces solamente podemos imaginarnos que si eso es lo que estamos viendo con simplemente un estado, lo que, va a, lo que vamos a ver, eso sería indicativo de lo que vamos a ver, es cuando... 20, 30 estados pierdan ese acceso
0: ¿Tiene temor de que los votantes o los políticos van a cambiar las leyes de Nevada que permite el aborto? En este momento no,
2: no podría opinar mucho de eso porque actualmente la legislatura que tenemos y el gobernador que tenemos apoyan el acceso a la salud este, lo han dicho varias veces y afortunadamente hemos hecho cambios a, a las leyes y al código penal para que esas leyes estén fuertes y ese acceso, esté, esté, la gente se respaldara con ese acceso, con la seguridad de que pueden conseguir el cuidado que necesitan, entonces no creo que eso sea algo que pase próximamente, pero es muy importante, sin uh, embargo, es muy importante que las personas que sigan informadas, que no ignoren lo que están pasando en, en su estado, en el ALA y sobre todo nacionalmente, y que siempre estén informados de lo que están haciendo, las personas que nos están representando.
1: ¿Qué puede hacer la legislatura estatal o el Congreso o el presidente acerca de eso?
2: Pues vimos recientemente que um, el presidente Biden publicó un mensaje diciendo que él básicamente apoya el acceso y que no estaba totalmente de acuerdo con la decisión de la Corte. Este, sabemos que también en el Congreso probablemente... Um, traten de mover legislación para codificar Robbie Wade en la ley federal. No sabemos exactamente qué va a pasar, si sí, se va a mover, pero probablemente sea un movimiento que podamos ver en las próximas semanas mientras que esta situación se siga desarrollando y mientras que esperamos una decisión oficial.
1: Y a nivel estatal, ¿se requiere un, un voto de toda la gente de Nevada para cambiar esas leyes acerca de que protejan el derecho de aborto en Nevada? ¿Es, es cierto?
2: Correcto. Como mencioné, en los noventas los votantes de Nevada votaron por proteger el acceso al aborto, entonces tomaría otro voto también de los nevadenses para, para remover ese eso es correcto.
1: La opinión pública en ese momento es más en favor del aborto en general que en contra del aborto, entonces es posible que más votantes van a apoyar el derecho del aborto en ese momento.
2: Sí, nada más si usted quisiera agregar algo. No, simplemente resaltar lo mismo para las personas que estén escuchando, que es muy importante mantenerse informados, saber lo que está pasando y estar involucrado um, al tiempo que lleguen las votaciones estar informado, salir a votar hablar con las personas en su entorno en sus redes uh, personales, porque al final el día de esto nos va a impactar a todos y entonces es importante que pongamos un granito de arena y que estemos involucrados en lo que nos está afectando uh, en nuestro estado, pero también en esta nación
0: Muchísimas gracias una vez más a Victoria Ruiz Marín, gerente de Asuntos públicos con Planned Parenthood Votes Nevada por haber estado aquí en Cafecito para platicar con el auditorio de Habla Hispana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más a Victoria Ruiz Marín, gerente de Asuntos Públicos con Planned Parenthood Votes Nevada, y otros datos acerca de lo que se podría empezar a ver si la Corte Suprema de los Estados Unidos anula la protección del aborto. Es una baja de al menos un 14% en la cifra de abortos legales aquí en la Unión Americana, esto según estudios de algunas universidades del país. Pero al principio de Cafecito Nevada también mencionamos que se ha visto un apoyo continuo generalizado para ...para el acceso al aborto...
1: ...¿cómo está eso aquí en Nevada, Michelle? Sí, Luz... Una encuesta reciente de casi 800 votantes registrados de Nevada encontró que el 65% de quienes participaron se describieron a sí mismos como pro-derecho a decidir sobre el tema del aborto, incluyendo más de la mitad de los republicanos registrados. Esos puntos de vista son más pro-aborto que a nivel nacional. Una encuesta Gallup de 2021 encontró que los estadounidenses en total se dividen Casi por igual entre ser pro elección, 49%. Y ProVida 47%.
0: Bueno, pues este es un tema que va a seguir muy vigente, así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada y en nuestro sitio de noticias en internet de Nevada Independente en Español. Y como mencionamos al principio de Cafecito Nevada, en estos días se dieron a conocer nuevos esfuerzos para apoyar a comunidades inmigrantes y comunidades de color, incluyendo dueños de pequeños negocios y también trabajadores. Y para darnos más detalles, ya se encuentra aquí en Cafecito nuestra colega reportera. Jana Calderón. Hola Janel, ¿cómo estás? Hola Luz, y también un saludo amigos de Cafecito Nevada. Bueno Janel, hace poco estuviste en las calles de Las Vegas en la inauguración de un nuevo centro que va a brindar recursos gratuitos para la comunidad, pero platícanos qué organización es la que está abriendo este
3: nuevo centro y qué más detalles nos puedes compartir. Así es Luz, se trata de la organización Chicanos por la Causa. Ellos abrieron un nuevo centro donde emprendedores, pequeños negocios, jóvenes y otros miembros de la comunidad ya pueden empezar a recibir gratuitamente recursos bilingües para mejorar su calidad de vida Las nuevas oficinas están en la esquina de Maryland Parkway y Bonanza Road en Las Vegas y eso es porque Chicanos por la Causa indicó que esa es una área muy céntrica y ellos quieren que así sea más accesible para el público. Este grupo indicó que ha cambiado de oficina varias veces durante la década reciente hasta que encontró y compró un espacio de 16 mil pies cuadrados que está en el 555 North Maryland Parkway en Las Vegas. Entonces por eso ahora lo llama su hogar para siempre. El objetivo de este nuevo centro es brindar herramientas bilingües para emprendedores y pequeños negocios. También se van a ofrecer programas para jóvenes y recursos de salud mental y del comportamiento. Pero Chicanos por la Causa es una organización que ya tiene tiempo de
0: estar funcionando. También han brindado otro tipo de servicios durante estos años, pero no
3: solamente aquí en Nevada, ¿verdad Janelle? Así de hecho, la organización empezó en Arizona en 1969 para crear oportunidades de empleo, pero con los años se fue extendiendo para brindar más servicios comunitarios y ahora tienen presencia en cinco estados y también en Puerto Rico y México. Chicanos por la Causa también tiene presencia en Hawthorne, en el norte de Nevada, con un centro de salud mental y abuso de sustancias. Cuando entrevisté al presidente y director ejecutivo de esta organización, David Adame, me comentó que este nuevo centro es. Está en el corazón del Valle de Las Vegas, ya que así puede ser más accesible para la comunidad. Vamos a escuchar un poco de lo que me comentó.
0: This is our permanent home, the forever home that we're going to grow from here. This is going to be the root of our tree and our branches are going to grow throughout the state even more.
3: Ahí lo que dijo David Adame, el presidente y director ejecutivo de Chicanos por la Causa, es que el nuevo centro es el hogar para siempre de esa organización y que van a crecer aún más a partir de ahí. También hizo la comparación de que estas nuevas oficinas son como un árbol con unas ramas que se van a extender aún más por todo el estado. Así que todavía tienen planes para seguir expandiendo
0: sus servicios por todo el estado según lo que tú nos estás informando, pero bueno ya nos comentaste que este nuevo centro va a brindar recursos gratuitos bilingües para emprendedores, dueños de pequeños negocios también, para jóvenes y también recursos de salud mental, eso entre otros, pero además de eso hay otros planes para seguir apoyando a la comunidad Janelle.
3: Silus sí, Luz, Chicanos por la Causa espera ayudar a un millón de personas en Nevada para el 2030, incluyendo recursos para personas sin hogar y programas de prevención en abuso de sustancias. Bueno, Janet, pues vamos a seguir pendientes de qué otras noticias comunitarias nos tienes para la próxima semana. Muchas gracias. Así es, y aprovechamos a recordarle que nos mande sus comentarios o preguntas en nuestras redes sociales. Nos encuentra como The Nevada Independent en español. Así es, y también puede recibir alertas
0: de... De nuestras noticias directo ahí en su celular, ese es un sistema gratuito es un sistema nuevo, así que de esa manera podemos estar más en contacto con usted, recibir sus comentarios y también las preguntas que tenga para nuestro equipo de reporteros y ahorita va a escuchar más detalles recuerde que nos escuchamos cada semana aquí en Cafecito Nevada con periodismo de fondo para nuestra comunidad que tenga una semana llena de éxito le saluda la reportera
1: Luz Gray y yo soy la reportera Michelle Rendalls con The Nevada Independent en Español nuestro estado Nuestras noticias Nuestra voz